0: Herzlich Willkommen zum True-Crime-Advent hier bei Sekta, bei Folge 4. Das ist leider schon die letzte Folge des True-Crime-Advents. Danach wird es wieder mit normalen Folgen weitergehen. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass auch ihr wieder bei dieser weiteren Folge in der Adventszeit mit dabei seid. Am letzten Sonntag der Adventszeit, also heute, geht es um einen ganz, ganz besonderen Fall, es geht nämlich um das Verbrechen, das mich überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, dieses kleine True-Crime-Special durchzuführen. Ich habe schon vor über einem Jahr von diesem Fall gehört, der auch ja schon sehr, sehr lange zurückliegt. Aber irgendwie fand ich die Geschichte so abgefahren, dass sie mich nicht losgelassen hat und ich immer wieder überlegt habe, wie ich die ähm, ja verarbeiten könnte, wie ich was dazu machen könnte. Und dieses True Crime Format im Advent ist jetzt genau der richtige Rahmen dafür, euch von einem brutalen, ja, Massenmord, ich weiß nicht, ob man Massenmord sagen kann, auf jeden Fall von mehreren Mordfällen zu erzählen, die aus religiösem Wahn heraus begangen wurden. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr vermutlich davon noch nie was gehört habt. Auch heute geht es wieder, wie schon im Fall des McDonalds-Mordes vor zwei Wochen am zweiten Advent, in das Umfeld einer uns ganz fremden Kultur. Heute bewegen wir uns aber nach Norden bzw. in ganz kalte Gefilde zu den Inuit. Wir reisen zurück in den Winter des Jahres 1941. Es ist eine Zeit, in der die ganze Welt nach Europa schaut, auf den europäischen Kontinent. Da ist nämlich der Zweite Weltkrieg in vollem Gange. Diese Geschichte spielt sich also ab, während die Welt ganz anderes zu tun hat und auf ganz andere Dinge schaut. Noch dazu spielt sich diese Geschichte in einer wirklich, wirklich, wirklich abgelegenen Gegend ab. Nämlich auf den Belcher Islands die Belcher Islands sind eine kleine Inselgruppe in Kanada und die liegen weit abgeschlagen rund 130 Kilometer vor der Küste Quebecs im Südosten der Hudson Bay das müsst ihr euch mal auf der Karte anschauen, das ist eine riesige Bucht, im Prinzip ein Meer ähm, genau, einfach äh, an den Küsten von Quebec und Ontario glaube ich und das Ganze liegt gerade so unter dem Polarkreis und wer das tatsächlich jetzt mal bei Google Maps eingibt, der wird auch sehen und einen Eindruck davon bekommen von der Abgelegenheit dieser Ecke der Welt. Die Belcher Islands, die hatten quasi keinen Kontakt zur Außenwelt. Nur sehr, sehr sporadisch und selbst unter guten Bedingungen war es nicht einfach, dorthin zu gelangen. Man bedenke auch 1941, da war jetzt der Fluglinienverkehr noch nicht so, beziehungsweise da gab es gar keine Landebahn, gibt es bis heute meines Wissens nicht. Der einzige Weg war per Schiff, aber da war es oft... Ja, sehr, sehr unwegsam und sehr schwierig, gerade bei den Temperaturen auch dahin zu gelangen. Heute leben da rund 700 Menschen. Vor 80 Jahren waren es deutlich weniger. Und über diese grausamen Ereignisse von vor 80 Jahren, da spricht auch kaum einer, wenn man sie heute danach fragt. Die Infos für diese Folge, die stammen alle aus einem Buch eines Reisejournalisten, der sich ausführlich mit dem Fall befasst hat. Das Buch ist von Lawrence Millman und heißt At the End of the World. Ich packe es auch in die Show Notes. Ich kann es allerdings nicht wirklich als Lektüre empfehlen. Es ist nicht so sonderlich gut geschrieben, finde ich. Er schweift äh, oft ab und man hat das Gefühl, er bauscht das Ganze ja einfach auf, damit er seitenmäßig da auf eine ordentliche Seitenzahl kommt. Er berichtet auch viel drumherum und ich finde es auch einfach nicht so gut geschrieben und es ist sehr teuer. Also keine Empfehlung, ich packe es euch trotzdem als Quelle in die Show Notes. Die komprimierten Infos gut zusammengefasst hat auch ein kanadischer Rechtsanwalt auf seinem Blog, auch das packe ich in die Show Shownotes. Dieser Rechtsanwalt hat sich auch sehr ausführlich mit den Fallakten beschäftigt und daher auch viele Details, die in diesen Akten stehen. Das sind also die beiden Quellen, auf die ich mich in dieser Folge stütze. Zurück in den Winter 1941. Der Winter 41, der war hart und der war selbst für die Verhältnisse in Nordkanada hart. Unter diesem harten Winter litten auch die Inuit auf den Belcher Islands. Da gab es ohnehin kaum Vegetation, sogar in den wärmeren Monaten. Und in diesem Winter kam noch dazu, dass es nur sehr wenige Tiere gab, kein, kaum Robben, Walrosse oder Schneehasen, die die Inuit jagen konnten. Also die waren kurz vorm Verhungern teilweise und äh, ja, mussten ums Überleben kämpfen. Ich habe das auch mal nachgeforscht aus Interesse, also die Temperaturen, die, die leben ja in Iglus und die Temperaturen in diesen Iglus äh, müssen die ja nur durch Körperwärme oder Öllampen oder so erzeugen. Und das äh, sind maximal 15 Grad, die da wohl zusammenkommen. Die Außentemperatur hingegen kann schon mal auf minus 40 Grad fallen. Man kann sich vorstellen, das ist kein so sonderlich angenehmes Leben. Wenn man sich denkt, 15 Grad als das Höchste der Gefühle, da möchte ich zumindest nicht unbedingt wohnen. In diesem Winter 1941 also, da erreicht ein Telegramm das Hauptquartier der Royal Canadian Mounted Police in Ottawa. Das ist die kanadische Nationalpolizei und Ottawa ist hunderte Kilometer Luftlinie entfernt. Abgesetzt hat das Telegramm ein Mann namens Ernest Riddell. Und Riddell war Manager eines Außenpostens einer Firma auf den Belcher Islands, diese Firma war in der gesamten Hudson Bay tätig und ja, hat, sich, äh, ja, hat damit Rohstoffen gehandelt. In diesem Telegramm heißt es, drei Morde begangen während eines Ausbruchs an religiösem Fanatismus. Empfehle sofortige Ermittlungen, um weitere Ausbrüche zu verhindern. Was Riddell zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, war, dass nicht nur drei Menschen gestorben sind. Bereits neun Menschen, darunter ein Teenager und vier Kinder, hatten ihr Leben verloren. Wir springen einige Wochen in der erzählten Zeit zurück. Riddell, der Mann, der später das Telegramm absetzen sollte, der war für die rund 150 Menschen, die damals vor knapp 80 Jahren auf den Belcher Islands gelebt haben, der war quasi der einzige Kontakt zur Außenwelt. Die Menschen dort waren ständig auf der Suche nach Nahrung, die lebten im Sommer in Zelten aus Robbenleder und im Winter in Iglus. Und als begabte Jäger und Kajakfahrer haben sie mit Riddell und seiner Firma Fälle getauscht und dafür Waffen, Munition oder auch Tabak bekommen und solche Dinge. Das Überleben war auf den Belcher Islands wirklich hart. Und eine Gruppe von Familien, die hatte sich ganz im Süden der Belcher Islands ihr Lager aufgeschlagen. Und in den dunklen Tagen und Nächten, da haben sie sich zusammengekauert, um es schön warm zu haben in den Iglus, so warm wie eben möglich. Und ähm, ja, im Prinzip der Dinge geharrt und wusste nicht, wie es weitergehen soll. Hoffnung und Trost haben sie neben manch anderen Dingen auch in Ausgaben des Neuen Testaments gesucht, des zweiten Teils der christlichen Bibel. Einige Bücher davon haben sie nämlich wenige Jahre zuvor vom Festland bekommen von anglikanischen Missionaren, die das Neue Testament in die Silbensprache der Inuit übersetzt haben, da die ja kein Englisch gesprochen haben. Der wesentliche Punkt, der offenbar genau in die Situation der inuit sprach, in die ja hoffnungslose Situation war der, dass die Bibel ihnen Rettung versprach. Jesus, so stand er, so haben sie es da gelesen, würde wiederkommen auf die Erde und ihre Seelen retten. Und es ist tatsächlich nicht schwer vorzustellen, dass das für die Menschen eine Botschaft war, die sie in ihrer Situation dankbar angenommen haben. Einer der Männer, der damals mit der Gruppe die Bibel studiert hat, war Charlie Uyurek. Und Uyorek war damals 27 Jahre alt und war wohl auch schon, so liest man es zumindest, als eine Art Schamane in der Gruppe aufgetreten. Er war auch körperlich etwas schmächtig, so ein bisschen kleinerer Mann und anscheinend hat ihn das auch beschäftigt. Er hatte Komplexe deswegen und wollte sich oft auch irgendwie größer machen, als er körperlich war sozusagen. Diese Gruppe, von der ich rede, die bestand aus rund 40 Leuten. Und eines Nachts, im Januar 1941, Erschien ein Sternschnuppenschauer am Himmel. Und da erklärte Uyurek während einer Bibelstunde, dass er selbst Jesus Christus sei und die Menschen ihm nachfolgen sollten. Der Sternschnuppenschauer sei Beweis dafür, dass das Warten auf Jesus nun endlich ein Ende habe und Jesus wiederkommt. Und als Beweis dafür führt er eine Bibelstelle an, ich weiß nicht, ob Sie die ausgerechnet an dem Abend gelesen haben. Jedenfalls steht in Markus 13 in den Versen 24 bis 27 folgendes, Aber in jenen Tagen nach jener Bedrängnis wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Also das war, war das, was Uyerek dazu gebracht hat, diese Aussage zu machen, dass er Jesus sei, weil er eben diesen Sternschnuppenschauer am Himmel gesehen hat und gesagt hat, das sind jetzt die Sterne, die vom Himmel fallen. Um seinen Standpunkt und seine Position zu festigen, hat Uyorek einen Mann namens Peter Salah gleichzeitig zu Gott erklärt. Sala war 34 Jahre alt und der war ein sehr respektierter Mann in der Gruppe, weil er als der beste Jäger galt und auch als mutiger Mann, der auch eine charismatische Ausstrahlung hatte. Und nicht nur das, Salah war auch derjenige, der den Kontakt zur Außenwelt gehalten hat. Er war es, der regelmäßig wegen der Tauschgeschäfte in Kontakt mit Ernest Riddell stand. Also das Bindeglied zwischen der Außenwelt, die sonst für die Inuit dort eigentlich gar nicht existierte, und ja, den Inuit eben war Peter Sala. Die allermeisten Menschen der Gruppe haben Uyureks Aussage, dass das Warten auf Jesus jetzt vorbei war, akzeptiert. Das hieß auch, nämlich... Das mühsame, andauernde Suchen nach Nahrung war endlich vorüber, es gab eine Perspektive und jetzt würde eine bessere Zeit anbrechen. Die Qual hat ein Ende, die Rettung war nah, das ja, gab den Menschen Hoffnung, das glaubten die Menschen in dieser Gruppe. brach nun in dieser Menschengruppe offenbar eine Art Hysterie aus. Waffen hatten die Menschen ja wegen der Tauschhandel. Einige Inuit haben dann wohl auch ihre Schlittenhunde getötet, erschossen, weil sie diese ja nicht mehr brauchen. Denn äh, ja, Jesus kommt wieder und alles wird gut, wir brauchen keine Schlittenhunde mehr. Also das ja war irgendeine Art von Wahn, die da ausgebrochen ist. Aber es war auch offensichtlich, dass nicht jeder so richtig an das geglaubt hat, was der selbstproklamierte Jesus da erzählt hat. Ein 15 Jahre altes Mädchen war die erste, die ungefähr eine Woche später widersprach. Ihr Name war Sarah und Sarahs Bruder Alec war einer der größten Anhänger von Ulirek und der war völlig überzeugt von dem, was Ulirek gesagt hat, als in der Rolle von Jesus. Bei einer weiteren solchen religiösen Zusammenkunft dann, die in einem großen Iglu stattfand, kam es zu einem, ja, tragischen Ereignis, nenne ich es mal. In der Nacht vom 26. Januar 1941 nämlich, hat Sarah der Gruppe öffentlich erklärt, dass sie davon überzeugt sei, dass alle falsch lägen. Jesus, so sagte Sarah, sei noch nicht auf die Erde zurückgekehrt. Und das heißt in der Folge, dass Ulirek auch nicht Jesus sein könne. Alec, Sarahs Bruder, war darüber sehr sauer. Er hat dann angefangen, seine Schwester an den Haaren zu ziehen und auch begonnen, sie mit einem Stock zu schlagen. Ein Stock, der normalerweise wohl dafür benutzt wurde, um den Schnee von den Kleidern der Inuit zu schlagen. Ein Zeuge hat später gegenüber der Polizei ausgesagt, er habe auch gehört, wie Alec gesagt habe, dass er mit einem Messer den Kopf seiner Schwester abschneiden würde. Und irgendjemand kam dann wohl auch aus der Gruppe in diesem Iglo her und hat einen Campingkocher ganz nahe an Sarahs Gesicht gehalten, um zu sehen, ob sie Satan sei. Sarahs Schicksal war, ja, ich weiß nicht, ob in dem Moment, war auf jeden Fall besiegelt. Denn die Menge hat sich offenbar in ihrem Wahn immer weiter hochgeschaukelt. Ihr Bruder Alec hat sie dann geschlagen, wieder und wieder, bis sie ohnmächtig auf dem Boden im Iglu lag. Andere Personen haben sich daran beteiligt und haben angefangen, Sarah aus dem Iglu herauszuziehen. Und dort hat ein 17-jähriges Mädchen namens Akinik auf Sarahs Kopf mit dem Griff eines Gewehrs eingeschlagen, bis Sarah tot war. Als Akinik dann wieder in das Iglu kam, die Menschenmenge war wohl schon auch wieder drin, dann hat dort ja, keineswegs Entsetzen oder auch nur Traurigkeit geherrscht, so berichten es Zeugen später, sondern vielmehr waren alle sehr zufrieden mit dem, was passiert ist und froh, dass der Satan besiegt wurde. Nur ein Mann, der hat sich anders geäußert. Dieser Mann hieß Ketowiek und war 47 Jahre alt. Und Ketowiek war schockiert von dem, was da passiert war. Und er hat begonnen, mit Uyurek und Salah zu streiten. Er hat gefordert, dass das, was die beiden verkünden, dass Uyarek Jesus sei und Salah Gott sei, dass das aufhören muss. Die beiden haben daraufhin, wenig überraschend, auch Ketowiek zu einem Dämon erklärt. Es gab dann eine kleine Rauferei, eine Schlägerei und Ketowiek hat sich dann in sein eigenes Iglu zurückgezogen. Aber auch Ketowieks Schicksal war durch seinen Aufstand besiegelt. Am nächsten Morgen wurde er nämlich von Uyerek, von Salah und einem weiteren Anhänger der beiden, der hieß Adlaikok, ähm, ermordet. Die drei Männer haben ihn durch das Fenster seines Iglus attackiert. Während er allein drinnen saß, hat Salah, ihr erinnert euch, der war ja ein guter Jäger, ähm, zuerst eine Harpune auf ihn äh, geworfen und ihn wohl auch gut getroffen. Und dann hat Adlaikok ihn mit zwei Pistolenschüssen erschossen, ah, hingerichtet, muss man vielleicht sogar sagen. Nach diesen beiden Morden ist erstmal Ruhe eingekehrt. Die Gruppe traf nach einer Weile auf eine andere Familiengruppe und auch diese Gruppe wurde nach Uyureks Willen missioniert und sollte auch davon überzeugt werden, dass er der wiedergekehrte Jesus sei. Und wie es aussieht, hatte er auch da Erfolg. Es gab nämlich nur einen Mann namens Ekpuk und Ekpuk hat Uyurek die Volksschaft verweigert. Und ihr ahnt es schon, was passiert. Am 9. Februar gab es schließlich dann einen heftigen Wortwechsel zwischen Uyarak und Ekpuk. Und Uyarak hat auch hier erklärt, dass Ekpuk ein Dämon sei, dass er ein Satan sei. Und dann hat er einen Mann namens Quarak ich weiß auch nicht, ob ich die ganzen Namen richtig ausspreche, das sind Inuit-Namen, keine Ahnung, wie ich das rausfinden soll, ob das stimmt oder nicht, ist auch egal. Er hat auf jeden Fall einen Mann namens Quarak befohlen, Ekpuk zu erschießen. Quarak war auch einer von den Frischbekehrten, also von dieser neuen Familiengruppe und zudem äh, war er Ekpuks Schwiegervater. Trotzdem ist er dem Befehl gefolgt und hat kaltblütig seinen eigenen Schwiegersohn erschossen. Morde sind also passiert. Und drei Wochen nach diesem letzten Mord wurde Peter Sala, also der Gott der Gruppe sozusagen, von Ernest Riddell angeheuert. Ihr erinnert euch, der Mann, der das Telegramm an die Polizei geschickt hat. Noch ist das Telegramm nicht verschickt, denn von all dem weiß Riddell noch gar nichts. Riddell jedenfalls hat Salah angeheuert, weil er jemanden gebraucht hat, der ihn auf einer geschäftlichen Routinetour ans Festland begleitete. Und diese Person war Salah. Und während dieser Reise hat Peter Sala Riddell die Geschehnisse anvertraut, die auf der Insel passiert sind. Riddell hat daraufhin sofort per Telegram den Hauptsitz seiner Firma benachrichtigt und die Firma wiederum hat das Telegramm weiter an die Polizei in Ottawa geleitet. Drei Morde begangen während eines Ausbruchs an religiösem Fanatismus. Empfehle sofortige Ermittlungen, um weitere Ausbrüche zu verhindern. Doch bei diesen drei Morden blieb es nicht. Während Peter Sala und Riddell nämlich unterwegs waren, da ist auf der Insel noch was passiert. Salas Schwester, Mina, die war 25 Jahre alt und die war offenbar völlig dem, ich sag mal, religiösen Wahn verfallen. In einer Nacht rannte sie nämlich von Iglu zu Iglu, weckte die Menschen auf, schrie und gestikulierte, dass Jesus jetzt wiederkommen würde und die Menschen in den Himmel entrücken würde. Euch fällt vielleicht schon auf, sage ich nachher nochmal was kurz dazu, da sind ein paar logische Fehler drin, weil Jesus eigentlich ja Uyarak war und andere Quellen sagen, Uyarak hat sich als den Inuit-Jesus gesehen, der quasi nur auf die, nur in Anführungszeichen auf die Wiederkunft des echten Jesus hinweist. Das macht letztlich mehr Sinn, dass, dass das Uyarak nur dieser Inuit-Jesus war, ist aber letztlich auch gar nicht mehr ganz klar äh, auseinanderzutrennen. Fakt ist jedenfalls, dass Mina in dieser Nacht rund ein Dutzend Frauen und Kinder derart eingeschüchtert hat, dass sie in bitterkaltem Wetter ihre Iklus verlassen haben. Sie hatte offenbar auch eine Hundepeitsche bei sich, mit der sie die äh, malträtiert hat. Das ist ziemlich angsteinflößend. So eine Hundepeitsche kann auch als Waffe benutzt werden. Man kann damit Ohren abschlagen oder auch Augen äh, ausschlagen oder äh, so verletzen, dass sie für immer geschädigt sind. Also das ist, äh, was was den Leuten wirklich Angst machen kann, wenn einer so eine Hundepeitsche hat. Diese Nacht war eine sehr windige Nacht und die, die Temperaturen betrugen, so liest man, um die 30 Grad Celsius unter Null. Also ich war noch nirgends, wo es so kalt war, also richtig kalt. Und Mina hat die Gruppe dann auf das gefrorene Wasser geführt und dort sollten sie ihren Erlöser, also Jesus, treffen. Obwohl Mina selbst einen Parker anhatte und den auch ange angelassen hat, befahl sie der eingeschüchterten Gruppe, dass die ihre Kleidung abnehmen sollten. Sie selbst ist dabei mit ihrer Hundepeitsche wie verrückt durch die Gruppe gerannt und den, hat den Kindern die Klamotten vom Leib gerissen. Nach ein paar Minuten haben dann manche Mütter realisiert, was für ein Wahnsinn da passiert und den Kindern befohlen, sich schnell wieder anzuziehen. Und die machten sich dann so gut, sie konnten wieder auf den Rückweg. Für einige kam das jedoch zu spät. Bei minus 30 Grad erfrieren sechs Menschen in dieser Nacht, darunter vier Kinder. Minas Mutter, äh, die war auch dabei erfriert, die war 55 Jahre alt. Minas Schwester, die war 32 Jahre alt. Und die vier Kinder Moses, der war 13 Jahre alt. Alec, der war acht Jahre alt. Johnny war sieben Jahre alt und Jonas C. war sechs Jahre alt. Alec war der Sohn des selbsternannten Gottes Peter Sala und da Mina seine Schwester war, äh, ist die logische Schlussfolgerung, bei dieser Aktion, sage ich mal, bei, diesem, bei dieser Tragödie, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, sterben vor allem Familienmitglieder von Peter Sala, seine Schwester, seine Mutter und sein kleiner Sohn. Als Riddell und Salah zurückgekehrt sind, von der Geschäftsreise und auf die Insel wiedergekommen sind, haben sie von dieser unfassbaren Tragödie erfahren. Riddell wurde regelrecht verzweifelt, weil er auf die Hilfe der Polizei gewartet hat. Das Problem, die Polizei, die hatte wirkliche Schwierigkeiten zu den Belcher Islands zu kommen, das war nicht, äh, ja, im Prinzip nicht möglich. Alle Flugzeuge der Polizei waren für die Armee vereinnahmt wegen des Krieges und äh, ja, auch sonst war, war einfach, äh, gab es kaum eine Möglichkeit, dahin zu kommen. Es hat also mehrere Wochen gedauert. Es gab mehrere Wochen Verspätung, bis die Polizei irgendein altes, anderes Flugzeug reparieren äh, konnte, dann an Piloten engagiert hat und es schließlich irgendwie hinbekommen hat, Ermittler auf die Insel zu entsenden. Diese Ermittler waren auch mehrere Tage lang auf den Belcher Islands und haben nach und nach das zusammengepuzzelt, was ich euch gerade erzählt habe. Die Inuit auf den Belcher Islands, die haben offenbar anstandslos mit den Ermittlern kooperiert. Niemand hat versucht, die Verbrechen zu verheimlichen oder der Verhaftung zu entgehen. Die Polizei verließ die Belcher Islands am 16. April 1941 mit drei Inuit an Bord ihres Flugzeuges. Unter diesen Verhafteten waren äh, Quarak, Adlaikok und Mina. Die wurden in Haft genommen. Euch fällt auf, da fehlen ein paar, nämlich die Mörderin von Sarah. Ich weiß nicht, vielleicht weil sie zu jung war. Was aber sehr auffällig ist, dass die beiden Anführer, Uyorek und Salah, auch nicht mitgenommen wurden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wieso, ich konnte keine Infos finden. Die sind auf jeden Fall anscheinend auf der Insel verblieben. Die kanadische Justiz hat sich jetzt äh, dann Gedanken darüber gemacht, wie man den Prozess gestalten sollte. Und dieser Prozess, das ist mindestens so, ja, so kurios, sage ich mal, wie die Geschichte selber. Die Verantwortlichen sind nämlich sehr schnell zu der Ansicht gelangt, dass man den Prozess nicht in einer fernen Stadt durchführen sollte, zum Beispiel in Ottawa, sondern man wollte das Gerichtsverfahren auf den Belcher Islands abhalten, dort, wo die Verbrechen auch passiert waren. Warum? Naja, ein Gedanke war, dass man den Bewohnern vor Ort zeigen wollte, was es heißt, wenn das kanadische Justizsystem zuschlägt. Die waren ja völlig abgeschottet. Man wollte, dass die Leute das Gerichtsverfahren vor Ort mitbekommen, auch als Abschreckung. Das Verfahren wurde also sorgfältig geplant und begann dann am 19. August 1941, rund vier Monate nachdem die Polizei dort abgereist war von den Belcher Islands. Der Richter, ein Staatsanwalt und ein Verteidiger und zwei Zeitungsjournalisten sind zu diesem Verfahren auf die Belcher Islands gekommen. Und was sie dort erwartet, ist erstmal, ich sag mal überraschend. Berichten zufolge war die Stimmung dort nämlich blendend. Ich zitiere einfach mal einen der Journalisten, der da berichtet hat. Der schreibt, Rund 50 Eskimos begrüßen die Strafverfolger bei ihrer Ankunft. Bestens gelaunt und mit einem Lächeln im Gesicht. Unter ihnen waren auch diejenigen, deren Leben bei dem Verfahren auf dem Spiel stand. Adlaikok, einer der Angeklagten, begrüßte einen der Beamten der kanadischen Nationalpolizei, indem er ihn herzlich umarmte. Also ein Empfang, wie ihn eine Delegation, die zur Verfolgung eines Verbrechens auf eine Insel kommt, vielleicht nicht gerade erwartet. Es gab auch Schwierigkeiten, eine Jury für das Verfahren zu finden. Die beiden Journalisten wurden einfach mal als Jury berufen und auch als weiteres Jurymitglied wurde Ernest Riddell berufen, der den Fall überhaupt erst der Polizei gemeldet hat. Die übrigen Jurymitglieder wurden mit geologischen Forschern aufgefüllt, deren Schiff gerade eine Woche vor dem Verfahren ungefähr in den Belger Islands einen Zwischenstopp eingelegt hatte. Da wurden die einfach mal als Jury vereinnahmt. So wurde schließlich dann auf den Belger Islands ein riesiges Zelt der Nationalpolizei errichtet, in dem das Verfahren abgehalten wurde. Mit dabei waren auch immer rund ein Dutzend Zuschauer der Inuit-Bevölkerung, die auf Matten aus Robbenfell auf dem Boden saßen. Und fast alle waren krank, das wird zumindest berichtet, weil zur Zeit des Verfahrens ein Grippevirus die Bevölkerung befallen hat. Eine Frau ist an dem Virus sogar gestorben. Und der Virus wurde offenbar von denen eingeschleppt, die zuvor als Gefangene von den Belcher Islands weggebracht worden waren. In dem Verfahren werden schließlich sieben Menschen angeklagt. Alec und Akinik, die wurden gemeinsam angeklagt wegen des Mordes an Sarah. Das war der erste Mord. Peter Sala und Adlaikok, die wurden gemeinsam angeklagt wegen des Mordes an Kitoviak, der zweite Mord. Charlie Uyerek und Quarak, die wurden jeweils angeklagt wegen des Mordes an Alec Ekpuk, das war der dritte Mord. Und schließlich wurde auch Mina angeklagt. Mina wurde für den Mord des sechs Jahre alten Jonasi angeklagt, quasi stellvertretend für die sechs Personen, die insgesamt in dieser Tragödie auf dem Eis gestorben sind. Mina wurde allerdings schon vor dem Verfahren als insane eingestuft, also politisch korrekt würde man sagen als nicht zurechnungsfähig, ihr wurde eine psychische Krankheit bescheinigt. Während des Verfahrens, wo sie auch im Gerichtssaal war oder im Gerichtszelt muss man sagen, wurde sie offenbar aufgrund diverser Ausbrüche auch immer wieder auf einer Bahre festgeschnallt. Abgesehen von Minas Zustand war es offenbar aber ein ganz ordentlich verlaufendes Verfahren. Die Angeklagten, die haben keinen Hehl aus ihren Taten gemacht und haben auch alles gestanden, was sie getan hatten und was ihnen vorgeworfen wurde. Ich lese euch mal einen kurzen Ausschnitt aus einem Dialog zwischen dem Verteidiger vor und Quarag, der seinen eigenen Schwiegersohn erschossen hatte. Hat dir irgendjemand gesagt, dass du Alec erschießen sollst? Ja. Wer? Charlie Uyarak. Hattest du Streit mit Alec? Nein. Warum hast du ihn dann erschossen? Charlie hat gesagt, er sei der Satan. Hast du ihm das geglaubt? Ich habe ihm geglaubt. Er hat gesagt, dass Jesus bald kommen würde und dass er keine bösen Menschen sehen wollte. Dann hat der Anwalt Ujorek den selbsternannten Jesus, gefragt, Warum hast du Quarag gesagt, er soll Alec töten? Und Ujorek hat geantwortet, Ich war nicht bei Sinnen. Wenn ich das gewesen wäre, hätte ich ihm nicht gesagt, den Kerl umzubringen. Man merkt also, die Angeklagten, die präsentieren sich als recht einfache Leute. Ob das Taktik oder Tatsache war, ist natürlich schwer zu sagen von außen. Fakt ist jedenfalls, dass die Jury und das Gericht ziemliche Milde haben walten lassen. Die Angeklagten haben letztlich irgendwie alles auf ein Missverständnis der Bibel geschoben... Dass sie im Prinzip einfach falsch verstanden haben, was darin steht, kann ja mal passieren. Und ähm, zudem kam, dass das Gericht auch sehr, ich sag mal, ja, beeindruckt oder viel besser, vielleicht besser, ähm, sehr erschüttert war von den Umständen, unter denen die Inuit leben. In Eiseskälte, ständig auf der Suche nach Nahrung, fernab von allem, was ja die Jury oder das Gericht als Zivilisation bezeichnet hätten. Und schließlich kam es sogar so, dass selbst der Staatsanwalt von der Forderung der Todesstrafe abgerückt ist, die den Verurteilten eigentlich gedroht hätte. Im Gegenteil, der Staatsanwalt änderte sogar seine Meinung hinsichtlich des Verfahrens an sich. Er sagt, es sei ein Fehler gewesen, das Verfahren hier oben auf den Belcher Islands abzuhalten, weil es eigentlich keinen abschreckenden Effekt auf die Inuit-Gemeinschaft habe. Das war dann auch seine Argumentation, der Grund, warum er von der Todesstrafe abgerückt ist weil er auch da gesagt hat, dass es keinen abschreckenden Effekt gehabt hätte. Zudem kam er auch zu der Ansicht, dass ja, weiße kanadische Gerechtigkeit jeweils in Anführungszeichen zu so einem fremden Ort wie den Belger Islands ja nicht vernünftig gebracht werden kann und auch dort nicht vernünftig angewendet werden könne. Also man merkt schon an dem Ganzen, diese Umstände, diese Zustände auf den Belcher Islands, diese Abgeschottenheit, diese widrigen Lebensumstände, das muss einen enormen Eindruck auf die Delegation gemacht haben. Auch der Richter hat das bestätigt und hat äh, von einem düsteren Trübsal gesprochen, das er in dieser Inselsteppe wahrnehmen würde. Der Richter ja, sagt auch weiter, ein Leben in dieser trostlosen Region, den grausamsten Bedingungen ausgesetzt und immer wieder auf der Schwelle zur Vernichtung, das ist einer überschwänglichen Freundlichkeit nicht besonders zuträglich. Das lasse ich so mal stehen. Auch die Jury hat diesen Einschätzungen zugestimmt, denn die Urteile, die dann kommen, die sind alles andere als hart, wenn man tatsächlich die Schwere der Verbrechen betrachtet. Die Urteile sind nämlich folgende. Alec und Akinik, die beiden Mörder von Sarah, die wurden freigesprochen wegen temporären Wahnsinns. Also Unzurechnungsfähigkeit. Und auch Mina wurde als unzurechnungsfähig angesehen und nicht verurteilt. Für die Tötung von Kitoviak und Eckpuck wurden Peter Sala, Adlaikok, Charlie Ujurek und Quarak jeweils wegen Totschlags verurteilt. Sala und Ujurek, Gott und Jesus, wurden dabei jeweils, Achtung, zu zwei Jahren Haft verurteilt. Adlaikok wurde zu einem Jahr verurteilt. Mina und Akinik wurden auf unbestimmte Zeit in Gewahrsam genommen, obwohl Mina nicht verurteilt wurde, ähm, aber wegen ihrer Unzurechnungsfähigkeit wurden die beiden mitgenommen. Die Verurteilten, beziehungsweise dann auch die in Gewahrsam genommenen, die wurden auf ein Gelände der Nationalpolizei in Moose Factory gebracht. Moose Factory ist eine Stadt in Ontario an der Küste der James Bay, das direkt mit der Hudson Bay verbunden ist, wo auch die Belcher Islands liegen. Nur Quarak durfte trotz seiner Verurteilung durfte dort bleiben und wurde damit beauftragt, die Familien der exilierten Männer mit Nahrung zu versorgen und sich um diese Familien zu kümmern. Dort in Moose Factory haben die Exilierten dann gelebt und gearbeitet unter Bewachung, allerdings nur für ein Jahr. Uyurek, der Jesus, der alles angefangen hatte, der ist gestorben im Mai 1942, also rund neun Monate nach dem Verfahren und er ist an Tuberkulose gestorben. Im Herbst desselben Jahres, also ein Jahr nach dem Verfahren, da wurden Peter Sala, Adlaikok, Akinik und Mina, Mina hat sich offenbar erholt inzwischen und verhielt sich wieder in Anführungszeichen normal, die wurden entlassen. Die sind die Küste dann wieder nach Norden gezogen, Richtung Belcher Islands, und blieben dort aber auf dem Festland in einer Gegend namens Great Whale River. Die wurden nämlich unter der Auflage freigelassen, dass sie niemals mehr zu den Belcher Islands zurückkehren dürfen. Der einzige, der schließlich doch in hohem Alter wieder auf die Belcher Islands zurückgekehrt ist, ist der Gott Peter Sala. Er war auch derjenige, der seine Rolle in diesen ganzen Geschehnissen von 1941 am meisten von allen bereute. Er hat ja auch tatsächlich zahlreiche Familienmitglieder verloren in der ganzen Sache. In einem Bericht der Nationalpolizei heißt es folgendermaßen. Peter Sala hat betont, dass er für die Misere der anderen Verhafteten verantwortlich sei. Nicht, weil er sie zu den Verbrechen angestiftet hätte, sondern aufgrund seiner Führungsaufgabe. Er sagt, deshalb hätte er sie daran hindern sollen, die Verbrechen zu begehen. Der Verlust seiner Mutter, Schwester, Tochter und seines Sohnes belastet sein Gewissen sehr schwer. Also ich muss sagen, ich fand diesen Fall unglaublich faszinierend. Es ist irgendwie so ein Paradebeispiel für religiösen Wahn. Wenn man, wenn man so möchte, sowas wie Fanatismus in a nutshell. Eine Gruppe, die enorm schnell entsteht, die aggressiv handelt und dann auch sehr schnell wieder verschwindet. Beziehungsweise man muss ja sogar sagen, das war ja gar keine richtige Gruppe. Es war ja eher so, dass da zwei Männer irgendwas behauptet haben und die anderen sind eben mitgelaufen. Es gab, zumindest so wie man es von außen sagen kann, keine richtig festen Gruppenrituale und es gab auch keine ausgearbeitete Theologie oder keine Glaubenssätze, die allen gemeinsam waren. Auch natürlich muss man sagen, man weiß es nicht so hundertprozentig, aber mein Eindruck ist schon eher, dass durch die wirklich brutalen ersten Morde sofort so ein Klima der Angst entstanden ist, sodass dann auch gar niemand mehr gewagt hat, den beiden Jesus und Gott zu widersprechen, weil sie wohl zu Recht und sehr nachvollziehbar, wie ich finde, fürchten mussten, dann ebenfalls ins Visier der beiden zu geraten. Von daher bin ich tatsächlich auch sehr erstaunt über die doch sehr milden Urteile in diesem Gerichtsverfahren. Mir scheint das, so wie es sich mir zumindest dargestellt hat, schon eine klare Machtgeschichte gewesen zu sein. Die beiden Anführer wollten keinen Widerspruch zu ihrem Machtanspruch haben, die haben keine Widerrede geduldet und die meisten blieben sicherlich aus Angst still und nicht unbedingt, weil sie überzeugt davon waren und daran geglaubt haben, was die beiden gesagt haben. Schließlich ist es ja auch so, ich meine, die Rettung, die äh, Uyurag äh, als Jesus da versprochen hat, die ist ja nicht gekommen. Es ist ja nichts passiert. Jesus ist ja nicht wiedergekommen, äh, beziehungsweise der Weise Jesus äh, ist ja nicht wiedergekommen. Und ja, es wurde nichts besser für die Gruppe. Also spätestens nach einigen Wochen hätte man ja mit weiterem Widerspruch gerechnet, weil die Leute ja irgendwann sagen, also hör mal zu, äh, du erzählst uns hier seit Wochen von irgendwelcher Rettung und es passiert nichts. Also, das sind schon so Fragen, die sich mir da stellen. Und ja, das habe ich gerade auch schon angedeutet, es gibt ja auch gar keine konkurrenten Glaubenssätze in dieser Gruppe. Mal ist die Rede davon, dass Uyarak Jesus war, dann ist die Rede davon, dass er nur in Anführungszeichen der Inuit-Jesus sei, der auf den weisen Jesus hinweist und den ankündigt. Und die ganzen Vorstellungen sind auch gar nicht so klar, wie man sich das vorgestellt hat. Mina zum Beispiel hatte offensichtlich eine sehr, ja, konkrete Vorstellung, dass Jesus in einem Kajak vom Himmel kommt, also, ja, habe ich zumindest gelesen, äh, irgendwie ist das alles sehr verwaschen und sehr schwierig rauszufinden, was da wirklich geglaubt wurde. Vielleicht liegt es aber auch an der Überlieferung, ähm, dass das so verwaschen wirkt und der Gruppe damals war das alles ganz klar. Es ist einfach schwer zu sagen aus der Distanz. Ja, und das ist es natürlich auch, was es insgesamt schwierig macht. Nämlich die Distanz, die wir haben, kulturell, zeitlich und auch von den Lebensbedingungen her, lässt sich, glaube ich, da nur wenig Gesichertes sagen. Anders bewerten würde ich tatsächlich mit Blick auf die Urteile, die ich doch enorm mild finde, die mich überraschen, anders bewerten würde ich nochmal den Fall Mina mit den tragischen Todesfällen auf dem Eis, Mina scheint mir tatsächlich, so wie ich es jetzt in diesen ganzen, in dem Buch und in dem Blog gelesen habe, scheint tatsächlich einfach psychisch krank gewesen zu sein. Anders kann man sich das nicht erklären, anders kann ich mir das auch nicht erklären, was da passiert ist. Was bei der ganzen Sache auf jeden Fall mitschwingt, ist, dass es schon ein trauriges Beispiel für die Folgen von Imperialismus auch in Verbindung mit christlicher Mission ist. Da kommen Missionare mit einer Bibel in der Hand, erklären völlig fremden Kulturen und Zivilisationen was von einer universellen Wahrheit, äh, auch ganz ohne Rücksicht auf Verluste, schließlich will man die Menschen ja vor der angeblichen ewigen Verdammnis bewahren. Das ist ein Thema, das hier, das habt ihr sicherlich auch gedacht schon oder durchschwingen hören, dass hier auf jeden Fall mitschwingt bei diesem Fall. Und das auch an vielen anderen Orten schon viel Schaden angerichtet hat und, man muss sagen, leider auch heute noch viel Schaden anrichtet. Das ist ein fatales Verständnis von Mission, von der Frage, wie man seinen eigenen Glauben weiterträgt, wie man seine eigenen Ansichten auch weiterträgt. Und das ist leider auch heute noch in vielen christlichen Kreisen verbreitet. Und äh, das finde ich wirklich fatal. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch in meiner Auseinandersetzung mit dem Fall tatsächlich gar nicht mal 100% davon überzeugt, dass es das spezifisch Christliche war, was jetzt letztlich zu diesen furchtbaren Morden geführt hat. Das lese ich auch aus dem Urteil des Gerichts heraus, das den Angeklagten ja Unzurechnungsfähigkeit bescheinigt hat. Wie sich das anhört, hätte man da der Gruppe auch irgendwie Harry Potter vorsetzen können und dann wäre das eben unter anderen Vorzeichen irgendwie auch äh, eskaliert und passiert. Keine Ahnung. Es ist schwer zu sagen. Ich könnte mir aber auch denken, dass natürlich spezifisch mit einem Buch wie der Bibel das Ganze gut funktioniert, weil die Missionare der Bibel ja auch eine gewisse Autorität zu messen, also die geben der der Bevölkerung da ja oder dem in dem Fall wahrscheinlich Peter Sala oder irgendjemand, der Kontakt zur Außenwelt hatte, dem geben die ja das Buch und sagen, das ist ein Buch, in dem die Wahrheit steht. Da da steht drin, was euch erwartet und da steht die Wahrheit drin. So werden die das irgendwie ja äh, kommuniziert haben. Und die werden ja nicht gesagt haben, schaut mal hier, das ist ein tolles Fantasy-Buch. Wie wenn man jetzt Harry Potter überreicht oder so. Also das wird anders angenommen. Deswegen glaube ich schon, dass es natürlich eine Rolle spielt, dass es ein christliches oder dass es die Bibel ist, äh, die einfach anders wahrgenommen wird. Meine These ist, dass das in erster Linie ein ja irgendwie eine Art von Wahnsinn war, der sich auf jeden Fall irgendwie Bahn gebrochen hätte. Ich meine, die Leute, die waren verzweifelt, die waren am Ende in diesem harten Winter, die waren ohne Nahrung. Das waren einfach furchtbare Umstände. Die waren am Verhungern und mussten jeden Tag ums Überleben kämpfen. Und ja, ich glaube, diese Dinge die die Menschen dann in dem Neuen Testament gelesen haben, das hat dann wie ein Katalysator gewirkt und dafür gesorgt, dass dieser Wahn ausgebrochen ist. Und zwar schnell und aggressiv ausgebrochen ist. Denn natürlich kamen die Vorstellungen, dass die Gegner von Jesus und von Gott äh, der personifizierte Satan seien, das kommt natürlich aus dem Weltbild der Bibel, aus dem Weltbild der biblischen Texte. Was hier auch noch sehr komprimiert und brutal verdeutlicht wird, auf den Punkt gebracht wird sozusagen, sind die Konsequenzen eines strengen Innen- und Außendenkens bei religiösen Gemeinschaften, beziehungsweise bei sogenannten Sekten. Wir hier drin, wir sind die Guten, wir gehören zur Gruppe, wir sind auf dem richtigen Weg und die anderen, die entweder nicht dazugehören, die uns ablehnen, die uns verlassen, die uns kritisieren, das sind die Bösen, das ist der Satan. Das ist ein Denken, das man sehr häufig findet. Das merkt ihr ja schon, wenn ihr die anderen Sekta-Folgen mal hört oder gehört habt schon, dass das in sektenartigen Gemeinschaften ähm, nicht äh, selten ist und dass das auch hochproblematisch ist. Natürlich endet das meist nicht in Mord, wie hier in diesem äh, Fall, aber das halte ich trotzdem für ein riesiges Problem, weil es immer im besten Fall zu Ängsten führt, weil man sich von den anderen andauernd bedroht fühlt oder Angst hat vor zu viel bösem Einfluss und zu viel bösem Einfluss ausgesetzt ist. In vielen Fällen bleibt es aber nicht dabei, sondern es werden Menschen ausgegrenzt, es werden Menschen psychisch verletzt, es werden Menschen isoliert bis hin zu totaler sozialer Isolation sogar von Familienmitgliedern. Ich verweise hier nur mal auf die Zeugen Jehovas Folge, wo man diese Denkstrukturen auch findet. Das ist hier in Extremform mit Mord, das sage ich deutlich, aber ich glaube, dass das zugrunde liegende Prinzip Innen gut, Außen böse im Prinzip dasselbe ist. Ja, jetzt habe ich äh, noch ein paar eigene Gedanken rangehängt sozusagen. Keine Ahnung, ob die irgendwie schlüssig sind, ist auch ist mir auch egal. Ähm, ich fand diesen Fall einfach äh, hochfaszinierend und spannend und äh, wollte ihn mit euch teilen. Das letzte Wort der Einschätzung dieser Tragödie auf den Belcher Islands, das überlasse ich aber jemandem, der deutlich näher dran ist. Nämlich Lawrence Millman, der das Buch geschrieben hat. Und er sagt in einem Interview folgendes. Peter Sala war, <köhnt> war eine Schlüsselfigur in der ganzen Geschichte. Er hatte den Kontakt zur Außenwelt. Er war der beste Jäger, deshalb war er Gott. Er war auch die eine Person auf der Insel, die das Ganze hätte stoppen können, aufgrund seines Kontaktes zur Außenwelt. Aber stattdessen ließ er sich mitreißen. Ich glaube, die Tatsache, dass sie kein Essen hatten, dass sie am Verhungern waren, dass es eiskalt war, dass es keinen Kontakt zur Außenwelt gab und auch kein Internet gab, das ihnen gesagt hätte, dass es überhaupt eine Außenwelt gab, das alles führte dazu, dass ihr Verstand in sehr merkwürdige Richtungen abdriftete. Nicht alle aus der Gruppe oder gar die ganze Bevölkerung waren gläubige Anhänger. Aber ihnen graute davor, das öffentlich zu sagen, weil sie gesehen hatten, was mit den ersten Personen passiert war die den beiden Anführern widersprachen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch nach dieser, ja, doch sehr aktiven Adventszeit, finde ich. Keine Angst, ich hatte eine besinnliche Adventszeit. Die Folgen, die waren tatsächlich vor dem Advent fast alle schon komplett vorbereitet. Von daher habe ich es auch genossen, die Adventszeit, und hatte jetzt nicht die ganze Zeit Podcast-Stress. Es hat mir viel Spaß gemacht, diese Fälle auszugraben und über diese Fälle zu reden. Mir hat das True-Crime-Format tatsächlich viel Freude bereitet. Ich denke mal drüber nach, vielleicht werde ich in, ja, in der einen oder anderen Form mal noch solche True-Crime-Folgen machen, mal sehen. Es ist ja aber so, dass auf jeden Fall noch ein paar Gruppen auf meiner Liste stehen, die auch definitiv True-Crime-Charakter haben. Also so ganz ohne Crime wird es hier bei Sektar nicht äh, gehen. Das war ja auch in der Vergangenheit öfter mal tatsächlich ähm, der Fall, dass diese die Überschneidungen zum True-Crime-Genre da manchmal recht fließend sind. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ähm, ja, die, die Folgen wurden, soweit ich es jetzt sagen kann, sehr gut angenommen und es hat mich gefreut, die Resonanz zu spüren und zu sehen, das ermuntert dann immer da fleißig dran zu bleiben. In diesem Jahr wird es keine weitere sekta folge mehr geben. Ich hoffe, dass ich schaffe, im Januar eine zu produzieren. Ansonsten verweise ich euch auf den Februar. Spätestens dann wird es regulär mit Sekta weitergehen. Und ich freue mich darauf. Ich weiß noch nicht ganz genau, was das Thema sein wird. Zwei Dinge möchte ich noch sagen, beziehungsweise drei Dinge. Zum einen... Ich wurde öfter gefragt, was das für Musik ist, die ich in diesen True-Crime-Folgen verwendet habe. Die Intros äh, bzw. Outros, das war ja immer das Gleiche. Und die Atmo Atmosphärenmusik, das ist von einem Künstler namens Miu, der auf Soundcloud zu finden ist. Das steht immer in den Show Notes. Also in der jeweiligen Folge stehen immer die Stücke, die ich verwendet habe, in den Show Shownotes. Wunderbare Musik, finde ich. Und gerade mit Blick auf diese Dark Christmas-Music fand ich das irgendwie recht passend, jetzt in den True-Crime-Folgen mit einzubauen. Schaut doch mal rein. Der Kerl macht tolle Sachen. Dann, wenn euch Sekta gefällt, freue ich mich natürlich, wenn ihr von Sekta weiter erzählt, wenn ihr äh, Sekta weiter verbreitet und wenn ihr mir vielleicht, wenn ihr Lust habt, auf iTunes oder irgendeiner anderen Podcast-Plattform eine nette Bewertung da lasst. Falls ihr Sekta nicht so gut findet, sagt mir warum, dann kann ich mich verbessern. Ansonsten wünsche ich euch jetzt, ich weiß nicht, wann ihr es hört, ob ihr es noch vor Weihnachten hört, falls ja, wünsche ich euch frohe Weihnachtstage. Schaltet mal ab, Verbringt Zeit mit den Menschen, die euch wichtig sind und lasst es euch einfach gut gehen, wie auch immer das für euch aussieht. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal bei Sektar.